0: Bom dia, está no ar mais uma edição do Café e Política Esse que já é o nosso encontro marcado de todo sábado A partir das 10 da manhã, agora 10 e 14 A gente sabe que esse é o seu encontro marcado Com o cafezinho na mão e a política na sua tela Larissa, muito bom dia Bom dia André, bom
1: dia a todos e a todas E a todos que nos acompanham aqui pelo canal E Política esse café que é o mais quente da região que está no
0: Brasil com certeza olha, mandar um abraço aqui logo para quem está nos acompanhando Marcelo Félix, meu papai está nos acompanhando aí o Bruno Santos também já está online e daqui a pouquinho teremos entrevista com a prefeita de Ibicaraí, Monalisa Tavares ela que é Democratas e vai falar um pouco sobre a sua gestão, ela que já foi prefeita de Bicaraí em 2008 ali, é, e volta agora à prefeitura em meio a uma pandemia, né? vamos, ela que é médica também, vamos saber é, quais são as ações dela, desse, da sua gestão neste primeiro ano de governo, vamos saber também dela sobre as questões é, políticas né, das eleições do ano que vem, ela que é do Democratas e a gente sabe, não E qual é o cenário que ela está
1: inserindo? Exatamente,
0: né? né? a gente tem aí um, uma campanha eleitoral de 2022, já a todo vapor, inclusive a SEMINET viajando o interior da Bahia, já esteve no Oeste esteve neste final de semana na semana passada é, no extremo sul, inclusive no contraponto o ex-presidente Lula esteve em Salvador, onde ele abençoou ali é, o Wagner, o Otto, já formando a chapa da eleição do ano que vem. Larissa, Diga. motores ligados para 2022, hein?
1: É as pessoas já se articulando, né, se arrumando, se alinhando. Vamos ver aí qual o cenário que será desenhado daqui um ano, né? É,
0: com certeza. O cenário a gente já pode dizer que está polarizado hoje, né? Inclusive, nós temos duas declarações aí, uma do ex-presidente Lula, onde ele diz que caso volte a ser presidente, irá regulamentar a imprensa, regulamentar a mídia. Vamos saber, destrinchar aqui o que foi que o ex-presidente Lula é, quis dizer... Né? quer dizer com isso, né? E também vamos repercutir a fala do nosso atual presidente, aí Bolsonaro, onde ele questiona que a população, ao invés de comprar feijão, deveria comprar fuzil. E aí eu quero saber assim a, a, a sua opinião. Eu quero que você comente aí no chat. O peso das duas falas Larissa, eu acho que é importante a gente é, Mostrar para o telespectador as duas falas é, Não para fazer um, uma mesma medida né? Porque, claro, se está polarizado Significa que ambos têm pensamentos divergentes Mas, na sua avaliação O peso da fala de um líder político Repercute no país inteiro Com certeza O que a
1: gente precisa destacar também, Andressa e a gente precisa analisar todo o contexto
0: Exatamente
1: né? E nós vamos transmitir aqui apenas o um, um trecho das entrevistas que foram passadas Que foram transmitidas Mas de qualquer forma, vamos deixar aberto né, para o nosso telespectador Tirar as conclusões cabíveis É esse o nosso papel, né?
0: Exatamente, né? inclusive a prefeita Monalisa Tavares é, prefeito de Bicaraí Já está a caminho, daqui a pouco a gente vai começar Também o um bate-papo com ela Mas vamos exibir Produção, tá ok aí produção? Vamos exibir o vídeo do ex-presidente Lula Em visita a Salvador Em entrevista ao jornalista é, Duda Bocão Onde ele fala sobre a possibilidade De regulamentar a mídia, regulamentar a imprensa é, vamos entender que tipo de regulamentação o ex-presidente Lula disse que faria caso torne-se presidente novamente. Depois a gente vai exibir o vídeo do presidente Bolsonaro, onde ele fala que ao invés da população comprar feijão, deveria comprar fuzil. Vamos ao vídeo do Lula e aí a gente vai é, esperar também que vocês tirem as suas conclusões aí no chat. Vindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar
2: eu também vou regular os meios de comunicação nesse país? Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é. Isso é uma censura, velada. Eu não, não, não tenha medo, não. Ajude, rapaz. Não, mas pô. como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar não. a imprensa? Você não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal Mas... e o cara que tem o SBT tem o SBT no Brasil inteiro, o cara que tem a bandeira é se democratizar um pouco isso repartir isso tá? tem que ter um limite as pessoas não podem tudo do jeito que pode
0: Bom, nós vimos aí, inclusive o Eduardo Bocão é, falando que assim não tem como ajudar eu achei interessante quando ele falou isso que não tem como ajudar porque, ora, o Eduardo Bocão é um jornalista em Salvador, ele que é radialista também E disse que é, quando fala em regulamentar a imprensa, a mídia, todo mundo já ficou com o pé atrás, né? Ele se mostrou
1: pela, pela fala do ex-presidente um tanto, é, o ex -presidente, um tanto é, surpreso e por isso foi indagado novamente Para que ele explicasse melhor o que ele queria Sobre né? É muito é muito complicado. Eu, eu particularmente, acho que a fala foi infeliz, mas é, pela nuance, pela forma que ele explica, a contextualização que ele, que ele dá, é, eu não sei nem dizer, viu, André? Porque a gente não tem a entrevista toda, né? A uhum. gente só tem esse trechinho.
0: Bom, mas
1: o que a Mas gente... toda e qualquer censura ou qualquer insinuação de censura é sempre
0: perigosa com certeza. Agora é preciso a gente lembrar que o que? Toda TV e toda rádio difusão ela só é acontece, só é permitida por meio de uma concessão é, tá. do Ministério das Telecomunicações é. então, ou seja, de qualquer maneira há uma intervenção estatal é, tá. nos meios de comunicação. É, eu é, fazendo uma avaliação da fala do presidente, do ex-presidente Lula, é, me veio a questão mais não é uma questão é, subjetiva da comunicação Contrativo, Mas uma questão mais técnica é. Porque olha é, Relembrando aqui, rememorando é, O que foi o início da TV Tupi Hoje Rede Globo A gente sabe que historicamente A atual Rede Globo, por exemplo Ela vem de financiamento norte-americano né? A Warner Bros. no passado Investiu na TV Tupi Investiu na TV Globo então isso fica como se uma grande TV nacional tivesse é, sendo liderada e comandada por estrangeiros, né? Por um país, uma potência maior que o Brasil. Então, é, nesse sentido, quando o ex-presidente Lula fala que não que tem que atualizar a legislação de 62, é por exemplo nós aqui de política, a gente ter uma facilidade, um caminho mais amplo para que a gente pudesse ter uma concessão de TV, assim como acontece com outras TVs no Brasil. A exemplo é, da TVE, que é uma TV estadual, e tem uma, uma rede de TV com telecomunicação, com transmissão para toda a Bahia. Então, se for no sentido de melhorar o acesso é, das TVs e das rádios num público maior, mais diversificado, muito bom a proposta é positiva porque claro de lá para cá tivemos muitas é, não só atualizações técnicas do ponto de vista de tecnologia né porque a internet chega no Brasil nos anos 2000 e não para até hoje com o surgimento inclusive aqui do nosso
1: exatamente e precisa então de adequações a né? lei a
0: legislação precisa realmente se adequar para que a nossa comunicação no Brasil seja mais ampla e livre então é, esse é o que eu, é o que eu posso é o que eu consigo traduzir da fala do ex presidente a Agora América tem, Latina um um concluir a América Latina é, países como a venezuela como a Argentina como a Bolívia e como o Chile também passaram por processos de mudança na legislação que se refere a comunicações. O que não pode acontecer, e aqui nós repudiamos, é qualquer tipo de censura ao que for dito nestes meios de publicação. A internet é livre, é um espaço livre e democrático. A partir do momento em que se começa a cercear os espaços de difusão de notícias ou de comentário informações, aí a gente fica com o pé atrás. É claro que a atualização precisa acontecer Como nós já estamos vendo A questão das fake news Existe uma maneira de barrar As fake news que é cortando O financiamento de quem divulga de Informação falsa
1: então, Mas isso ainda não está
0: regulamentado. É, é o... Isso
1: ainda não está
0: Exatamente, então seria um ponto Para que se incluísse e Nessa renovação isso. É a atualização dessa, dessa lei da telecomunicação Incluindo também a, a, o corte de financiamento De veículos que propaguem fake news
1: Mas aí a gente, você está falando De várias nuances Vários aspectos que a gente não pode Também deixar de destacar A questão jurídica da coisa né? Quando você vê uma fala E, de, e seja, seja de qual político for Nesse sentido A gente também tem que analisar o seguinte O contexto A, a coerência política A coerência da fala desse cidadão é, se a gente for analisar todos os discursos do ex-presidente Lula Todos os discursos dele estão alinhados a essa crítica que ele faz A à, à forma de difusão das informações de forma irresponsável Por parte de alguns veículos de comunicação Sim. Né? Ele não não, não recorta a toda a imprensa Mas se a gente for analisar todas as entrevistas de lá de trás Desde a época que ele foi presidente ele sempre critica uma boa parte da, da imprensa que faz essa. que permite essa intervenção estatal ou permite a intervenção de alguns aspectos, até capitalistas, empresariados. Claro. Ou empresariados. Ah. Então, assim, o que a gente pode, pode re, re, é, analisar também, André? Nós vivemos num Estado democrático de direito. Liberdade de, de, de expressão ela é cláusula pétrea, ela não pode ser modificada, eu não posso chegar aqui e dizer, ah, eu vou censurar, eu vou fazer isso, eu vou, ser, vou, vou fazer aquilo, se, não, se essa decisão não passar, ou se essa ideia não passar, por confundiço, então, não é assim uma coisa que pode ser distorcida e a gente pode simplesmente extrair disso aí e concluir que a fala do presidente quis dizer uma
0: censura para ele, é?
1: mas o, o, a discussão está aberta para quem achar que é conveniente debater sobre esse assunto.
0: Agora é muito é, é, é pisar em ovos, né? Porque é. é um assunto muito delicado, é um assunto muito amplo que não dá para a gente só em um recorte de entrevista não. fazer uma avaliação complexa. Mas é, eu volto ao ponto que eu falei no início. Se for uma regulamentação é, é, que atualize o acesso de empresas de comunicação a ter acesso a uma concessão pública.
1: Que ela venha. É, né? que ela é venha. Né? E
0: como você chamou a atenção muito bem, Larissa, em relação ao Congresso. É coisa para se discutir. Claro! De, em 2023, após as, eleição, as eleições. De 2022, porque aí precisamos ver qual é o congresso que vai ser eleito, né? quais são as pautas, porque eu acho que a, a pauta da imprensa não é prioridade no país que está que numa grave crise econômica, e aí a gente já chama para outro vídeo, que é o que? O preço de tudo. Não há como esconder, não há como não falar do aumento da inflação. A gasolina em, em, aqui na Bahia, por exemplo, em Itabuna, está chegando a R$ 7,00. Em estados como Tocantins, a gasolina já está sendo vendida a R$ 7,30. Isso reflete diretamente no preço dos alimentos, que e é a, a nossa substância.
1: <risos> e aqui a gente chama a atenção que, quinta-feira passada, o próprio canal política LIT, ele, ele um programa específico para falar sobre esse assunto Sobre o aumento dos combustíveis É
0: o café com pimenta, o né? O café
1: com pimenta, nessa nessa quinta-feira passada Trouxe Lorena Bispo Que é uma economista Que ela explicou exatamente o porquê desse aumento Então, para aqueles que perderam o programa Seria bem interessante Se alinhar ao que aconteceu O que está acontecendo E assistir o programa para se inteirar um pouco mais
0: Claro, Larissa É importante que as pessoas tenham esse espaço que é o Política Bahia que tem uma grade de programas informativos aqui você tem o Ponto G aqui você tem o Café com Elas apresentado pela minha querida colega de bancada, Larissa Boitinho tem o Café e Política onde os assuntos da região são traduzidos de uma maneira leve para que você possa entender o que acontece na região e agora o mais novo programa da grade é, que trata de política que é o Café com Pimenta Além disso, temos também o Isso é Coisa de Nerd Apresentado por Danilo Souza Onde é um programa que vai tratar do universo gamer Do universo do cinema E também dos mangás São aqueles, aqueles, aqueles quadrinhos que fazem sucesso aqui no Brasil e também no mundo E Mas vai
1: ter novo programa Vai ter novo
0: programa, programa. Calma A novidade <risos> é o Política em Campo Que será Isso. apresentado por Marconi Amaral e vai tratar de esporte e política também, porque aqui a gente não deixa a política passar em branco. A
1: política está em tudo, né, meu amigo? Com
0: certeza. Mas, voltando ao assunto agora, vamos repercutir vamos. a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, onde ele foi questionado sobre o preço do feijão e ele deu uma resposta muito ácida. Vamos acompanhar. Com relação aos taxas? Ah, poxa, o, tudo que eu pude fazer por decreto
2: e portaria né, de ministro, eu fiz. Você, o CAC, tá podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil, 762.
0: Parabéns, meu Parabéns. Tem que comprar. Criança. Tem
2: que Parabéns, todo mundo
0: comprar fuzil, pô. É! Povo armado camarada. jamais será escravizado. É, é, Eu sei que Mas claro. tem um idiota. Ah, tem que comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil? Não enche o um saco quem quer comprar.
2: É.
1: André, André, e aí, qual o seu comentário?
0: Olha, eu vou aqui, eu tô aqui neste momento pesquisando <risos> o preço de um fuzil.
1: Pra ser comparado a um quilo de feijão,
0: né? Olha, e... vamos lá, existe, é claro que um cidadão comum hoje no Brasil não pode comprar um fuzil na loja como ele compra um feijão.
1: Uhum. Começa por aí.
0: Um fuzil 762, como o presidente falou, ele custa. Pelo menos 12 mil reais, fora isso, numa cotação aqui do ano passado. Preciso mostrar também isso aqui: ó, uma cotação do ano passado, onde o um fuzil 762 custa pelo menos 12 mil reais, fora a documentação e o curso para que você manuseie uma arma desse porte.
2: Uhum.
0: É uma, uma completa ignorância. Comparar um quilo de feijão com um fuzil O presidente disse que um povo armado jamais será escravizado Acontece que o povo já está sendo escravo Dessa política esmagadora de preços que está acontecendo no Brasil né? Quando você coloca a Petrobras, que é uma empresa nacional Competindo com os preços internacionais E repassando todo o aumento para o bolso do brasileiro é uma irresponsabilidade, uma agressão ao povo brasileiro. O que acontece nesse momento é que, claro, nem tudo é culpa do presidente. Mas uma das funções de um presidente é manter um país unido e criar um ambiente de estabilidade econômica para que ocorra atração de investimentos. Então, se nós temos um ambiente conturbado um ambiente de disputa entre os poderes liderada pelo presidente e a partir do momento em que o presidente também coloca dúvidas sobre o processo eleitoral ele não está contribuindo com a estabilidade do país fazendo com que o nosso Brasil perca investimentos de fora e fique refém das grandes potências Larissa, como é que você André, avalia a fala do presidente?
1: então eu, eu digo que é de uma extrema e responsabilidade, Novamente citando Estado Democrático de Direito Instituições Democráticas Eu fico assim me perguntando Em que mundo que esse presidente vive Porque Ele, ele Aí eu falo novamente A coerência, a contextualização A coerência das falas dele Dentro das, das fala dele Não estou dizendo que o que ele fala é coerente mas dentro do que ele vem se demonstrando ao longo do mandato, ele sempre pautou a questão do armamento. Então, ele continua sustentando a importância do povo estar armado no, no, no momento em que vivemos tantas crises ética, política, econômica, no momento que a população está passando por várias carências, no momento de intolerância, no momento de... Polarização exacerbada. Então, assim, você continuar com esse discurso chega, chega a me soar uma irresponsabilidade extrema de um agente político, de um agente público, sem falar que ele ignora as instituições democráticas. Quando ele fala um povo armado jamais será escravizado, ele está ignorando o fato de que hoje vivemos numa
0: democracia. Exatamente,
1: Entendeu? Qual é o sentido de você querer comparar? A, o armamento de uma população, que, é, que seria, se, é, seria o ponto mais importante hoje, do que você garantir a alimentação para todos, matar a fome de seu povo, que é o que está sendo mais urgente nesse momento. Exatamente. E combater uma crise sanitária como nós estamos vivendo. Então eu fico me perguntando em que, em que momento, qual, onde ele vive, qual é o, o cenário que ele está vivendo? E que, como ele se cerca de pessoas que não chegam para ele, calma presidente, cuidado com a sua fala, será que ele não tem esse acompanhamento? Eu fico realmente chocada.
0: Olha, é, é interessante é, a, a fala da Larissa, porque na verdade é, o Brasil não é isso, viu gente? Pois é. O Brasil não é isso, é, a, as instituições elas estão firmes, embora sendo atacadas a todo, momento. a todo momento, mas nós temos aí anos de democratização do Brasil. Né? Nós temos um, um país que é ainda muito jovem, é preciso relembrar isso, não há como comparar o Brasil a outros países que já vieram de processos, inclusive com guerras civis, já vieram de processos democráticos, já tem uma, uma instabilidade política muito grande, o que, volto a dizer, o que... Facilita a atração de investimentos. Nosso país é muito grande, é um país que tem uma diversidade muito grande. Nós temos recursos naturais, isso é todo mundo já sabe. Agora, o que não é bom para nossa democracia é ter um líder partidário político e maior autoridade do Brasil, que é o presidente, é, que não governa. É preciso colocar claro isso. O presidente, ele mente e ele não governa. E ele mente porque não sabe governar. E outra, vou mais além, ele nunca negou isso. Quando, na época da campanha, ele dizia que iria fazer o Brasil voltar ao que era 50 anos atrás. Quando ele diz que se fosse presidente daria é golpe no outro dia. E quando ele fala que o Brasil é. Quando ele fala, quando ele joga fora a democracia brasileira criticando a maneira como as eleições, atacando, né, a maneira como as eleições acontecem. Nós já trouxemos esse debate aqui em relação às eleições. A qualquer atualização, ela é bem-vinda, necessária. Talvez até se esse, se o presidente não tivesse é, trazido para si a questão da é, do voto impresso, né? É, talvez pudesse ter até uma outra perspectiva, um outro resultado no congresso. Mas ele apostou as fichas pessoais no projeto do voto impresso e isso ainda vai acontecer. O 7 de setembro vem aí. Ele e ele é a turma que o acompanha, eu digo turma porque não é o Brasil inteiro. É uma parte de uma população, uma parte do povo que vive no passado, que não, não tem a mente aberta para o futuro, não consegue enxergar na diversidade do Brasil o futuro do Brasil e acha que todo mundo tem que ser verde e amarelo. Não é. No Brasil nós temos todas as cores. Não é só o verde e amarelo. Então, assim, é preciso ficar atento com é, esses, esses ataques à democracia, essas falas. Gente, o que ela é, lá E não é só isso.
1: Nessas nesses últimas semanas, essa, esse processo... De impeachment contra o ministro Tem dado o que falar Porque os argumentos são de, de total arbitrariedade e de, e de intenção mesmo, de controle estatal Nas instituições democráticas o judiciário ele tem que ser independente mesmo A nossa cláusula Petra, qual é? Poderes harmônicos entre si Independentes e harmônicos entre si Legislativo, judiciário e executivo Qualquer forma Ou qualquer conduta que venha Tentar quebrar essa harmonia Ela é antidemocrática é anti
0: Quer dizer, o ministro ele
1: não tem O poder de decisão, de discricionário de decidir Exatamente E aí ele está aberto a um processo de impeachment Por conta disso Ele não inventou o processo Chegou até ele Então ele precisa definir sobre aquilo
0: Eu é, acredito, é complicado É um momento ruim que a gente É momento um ruim mas eu consigo identificar algumas coisas, Larissa. É, eu sempre é, eu, eu sempre avalio as coisas pelo meio da comunicação. Uhum. Né? Eu sempre avalio as coisas pelo meio da comunicação. Ele sabe, o presidente sabe que aquele pedido de vítima contra o ministro Alexandre Moraes é, 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 ao é, sistema. é. Eu vou concluir. Ele sabe que não ia dar em nada. Ele chegou a criticar dizendo que esperava que pelo menos o pedido fosse recebido. Mas o que acontece? Todo pedido que chega no Senado é passado pela assessoria técnica do Senado, que é uma assessoria competentíssima. A assessoria técnica e judiciária do Senado é, é uma das melhores do, do mundo, ou seja, no que se refere a leis brasileiras, o Senado está a par de tudo.
1: E de requisitos de admissibilidade.
0: Exatamente. Aí eu vou chegar lá. É, quando nem passou, é como hum, se é. o presidente entregasse um pedido e nem, nem entrasse, não, barrou na porta porque não tinha fundamento. A fundamentação que o presidente colocou nesse pedido de impeachment era justamente a decisão do Alexandre de Moraes, que já foi inclusive referendada Exatamente. de que está de acordo com os autos, está de acordo com a lei. Mas o que ele faz? Quando ele entra com esse pedido, ele faz um dá um sinal para os seus seguidores De que está enfrentando De que está indo para cima Mesmo ele sabendo E claro, e não, não é só capir, ele então. Toda a sua equipe Sabe que não tem cabimento, Mas ele faz esse enfrentamento Esse pedido circula pelo WhatsApp Circula pelas redes sociais Bolsonaristas Então é, acontece Que ele Mesmo sabendo de tudo isso Vai para o enfrentamento e aí coloca as instituições novamente em uma situação de guerra. Né, de guerra.
1: E eu não posso deixar de destacar aqui, mudando um pouco do assunto, não posso deixar de destacar aqui, já que estamos encerrando o agosto de lá e aí se tratando do, do governo federal, coisas que também me chamam muita atenção, as pautas, as questões de gênero, elas não são debatidas com responsabilidade. Para você ter ideia, eu tô aqui lendo notícias, não estou inventando, não tô conjecturando. O Brasil, gente, ele não assinou a Declaração do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre direitos reprodutivos das mulheres. Ou seja, mais uma vez, as mulheres sempre sendo atacadas. O Brasil ainda não ratificou a Convenção 190. O que é isso? Organização Internacional do Trabalho sobre a Eliminação da Violência, do Assédio no Mundo do Trabalho, em vigor desde julho de 2021 e ainda não foi assinado pelo nosso Brasil, pelo seu presidente. Outro também, outro retrocesso já sinalizado, o Brasil ainda não assinou a Carta pela Proteção dos Direitos das Mulheres pelos avanços em ações de igualdade de gênero. É triste, é triste. Olha, <risos> Essa carta já foi assinada por, por 53 países Aderiram ao documento Entre os Estados Unidos e Israel
0: Que são e, países que são é? Né? Bem,
1: bem resistentes às questões de gênero E a Argentina Então vamos refletir. Aqui a gente não conclui Aqui a gente noticia e você já é flash.
0: Olha, manda um abraço aí para o Joedson Viana que mandou um abraço para a prefeita Monalisa, que Deus lhe abençoe a cada dia e Bicaraí, hoje é uma cidade alegre, com um gestor que valoriza <risos> o servidor público, parabéns olha, vamos aqui concluir esse bate-papo, é vamos chamar o intervalo, um minutinho só, a prefeita Monalisa já está nos nossos estúdios daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para bater o bate-papo com o café quentinho daqui a pouquinho
2: do seu tempo, ao lado do seu filho. Colégio Jorge Amado. Ensino remoto. Qualidade aprovada por pais e alunos.
0: Estamos de volta em mais um bloco do Café Política. Um café renovado, quentinho, é, né, Larissa? Quentíssimo. quentíssimo. Bom, e a nossa convidada especial já está aqui ao nosso lado. É a prefeita de Ibicaraí, Monalisa Tavares. Ela que é Democratas, vamos conversar com ela sobre esse início de gestão oito meses à frente da Prefeitura em meio à pandemia, e também vamos tratar sobre as eleições de 2022, viu? Monalisa, Prefeita Monalisa seja bem-vinda ao nosso programa Obrigado, André
2: seu nome é diferente Larissa, um grande prazer, prazer. estar aqui, um grande abraço
0: pra
2: Rick meu querido Rick muito sempre muito simpático comigo é, bom dia a todos que estão acompanhando o programa Estarei aqui sempre, que for convidada E é preciso a gente estreitar esses laços, né? Porque a comunidade hoje vive muito em função das redes sociais E é o nosso,
0: a nossa maneira de chegar mais perto das pessoas Perfeito, perfeito! Olha, já tem gente ali mandando um abraço muito Marcelo Barcelar, a Cláudia Barreto, nosso prefeito de Estourada O Joelson Piana, Cidade Feliz, ele falou agora há pouco também Marcelo Félix, a Adriana Macedo de Assis, Café Furídeo Especial. Fê,
2: fê,
0: fê, fê, fê. A ah, Adriana. É? Ah, muito bem, Adriana parabéns.
1: Bem-vinda ao nosso programa. Muito vale
0: obrigada. Tudo, eu, eu. Mas, que... Ah, ah, que bacana. Bom, hum. vamos começar sobre isso, viu, prefeito? É... <coughs> é... Quinta-feira hum. foi o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E aí, eu já queria trazer esse ponto. Estamos no mês do agosto de bairro, desde o enfrentamento da violência contra a mulher. É, é claro que há muito que se conquistar, né? mas é uma perspectiva muito positiva quando nós temos uma mulher prefeita no estado de Tempo Arturso da Bahia. A senhora também é, vê, também, tem essa perspectiva das dificuldades, dos avanços que as mulheres também obtiveram na política, em meio a tantos homens prefeitos na região, tem ali a prefeita Monalisa se destacando e fazendo um bom trabalho. A senhora que já foi prefeita de ficar aí também, né? e retorna a, a, essa, a essa nova gestão também. Qual é o primeiro passo aqui? É, a sua avaliação de, enquanto mulher, Gerir uma cidade como Ibicaraí.
1: E só contextualizando mais um pouco, você sabe qual é a importância dessa data? Sim. Essa data ela comemora a décima nona faz referência. A décima concedeu o direito de voto feminino. Então, um está é política. intrinsecamente ligado e diretamente ligado à sua hoje de prefeita. Então,
2: o que, é que significa isso para a senhora? E completando a pergunta do nosso querido André. Se a gente vem a máscara, nós somos aqui em e eu sou muito rouca. Eu e eu estou também. É muito eu, muito eu tenho é. uma abertura nas escolas é. locais e eu estou pouco mais fácil. Então, para tá? conversar melhor. Aí. Então, é, a gente hoje é um deles ocupado realmente com um, um lugar de destaque na política e em, em, em vários setores, mas a gente ainda é minoria Eu acho que a gente ainda tem muito Que lutar para conquistar o nosso verdadeiro papel O nosso verdadeiro lugar é, Pouco mais de 10% das mulheres São prefeitas na Bahia Em meio a 417 municípios Então é, Na minha primeira gestão Éramos menos ainda então, Eu acho que a gente vem crescendo Vem crescendo diante do, do Da personalidade feminina De persistência, de luta Eu costumo dar um exemplo simples Uma coisa assim é, para as pessoas pode passar despercebido, mas uma história, uma história assim rápida eu vou falar aqui para vocês, mas é o dia a dia da gente mulheres. Quando uma mulher é, ela fica viúva pequena é com, com os filhos pequenos, ela tem quatro filhos, vamos supor, ela fica viúva e ela às vezes casa de novo, às vezes não. Mas ela quando não casa ela vai lavar roupa, ela vai trabalhar na rua, com muita luta ela consegue é, Criar esses filhos, dar uma boa educação, a esses filhos se tornam, formam os filhos, são um cidadãos de bem, mas ela é uma mulher comum, não é isso? Uhum. Quando acontece isso com o um homem, se ele fica viúvo, é, ele com um os filhos pequenos, ou ele casa logo, né? Tá? A mulher ajudá-los a criar, ou se ele consegue criar esses filhos sozinho, ele vira um super-herói. O é um, é um homem. Retado, ele cria os filhos sozinho, enquanto a mulher é uma mulher comum. Quer dizer, intrinsecamente, a mulher já é uma guerreira de natureza, ela já é organizada, ela já abraça as coisas com mais vontade, pelo instinto materno. Então, eu acho que, na política, nós precisamos disso. De pessoas que abracem todas essas causas, esses problemas. Hoje, esse mês, a gente falando da questão da violência contra a mulher, é, e a gente tem assim, essa, esse poder de, de abraçar, de tomar para si a luta do outro E eu acho que a política precisa disso De menos, é, não que o homem não tenha isso, essa sensibilidade Mas eu creio que a mulher tem um pouquinho mais dessa sensibilidade né, Para abraçar a causa E, e a gente está aí nessa luta em meio à pandemia né, Assumindo a prefeitura problemas, nós pegamos o município com muitas dificuldades mas eu adoro desafios eu sou boa vida e graças a Deus hoje a gente percebe uma cidade melhor mais alegre como o amigo disse, um abraço a todo o povo de Nicaraí que está acompanhando a gente aqui, a toda a região um grande abraço a todos os prefeitos amigos, a prefeita Gisele que é outra guerreira também outro exemplo de mulher e lá em Icaraí nós temos maioria. A juíza é uma mulher, a delegada é uma mulher, né? Eu, a prefeita, temos duas vereadoras, ainda minoria na da Câmara, duas vereadoras, mais devagar. E a, o secretariado, a maior Também. parte são mulheres. De 11, 8 são mulheres. Olha, mas, tá vendo? Mas não é porque não temos homem capaz, mas tínhamos mulheres capazes, preparadas, tecnicamente, politicamente e está dando muito certo graças a Deus. Bacana que ele carregue essa. Chamando carente, a né? atenção
1: aí a questão da paridade tão importante, Isso. tão desejada ah, e pelo histórico, e pelo pelo contexto que a, a prefeita nos trouxe aqui, chamar a atenção dos partidos políticos para que haja essa paridade dentro dos partidos e estimulem as mulheres a entrarem na política, porque como a prefeita colocou, não que é uma questão de competência, não que os homens elas queiram ser mais competentes que os homens, ou que os homens tenham uma facilidade maior de se inserir ao mercado, mas nós estamos falando aqui de coisas estruturais. Né? As mulheres elas são sobrecarregadas, Isso. prefeita. A gente consegue administrar, não Tudo. sei como, né? mas a gente também sabe o quanto que a gente Sofre, e as dores que a gente sente e aquilo que a gente renuncia para dar conta. Exatamente. Então é muito importante chamar a atenção dos partidos para que façam capacitações, Sim. cursos de formação, facilitem a vida dessas mulheres, estimulem elas a entrarem na política, porque não é fácil. E que
2: essas mulheres também é...
1: não sejam usadas como
2: fantoches. Sim, mas assim, que, é, que elas percebam. O né? potencial elas têm, que elas que elas tenham essa coragem de enfrentar, né? de dizer aos esposos, aos familiares, o que está no coração, a vontade dela fazer, dela fazer a diferença. Porque comigo foi assim: né? eu uma a vontade minha e eu falei, não, eu quero. E as pessoas que me, ao meu é, redor é. Me, me apoiaram, mas isso não acontece não com acontece. todo mundo. Tem mulheres que têm vontade, mas às vezes o marido fala, não, você não vai ela em, em proteção à família acaba é. desistindo, então é preciso que, que as suas os familiares e companheiros entendam que ela tem que contribuir né, com a sua cidade com o seu estado, com o seu país então vamos é, criar coragem Já mesmo, enfrentar
1: eu quero ela no café com ela, junto com a outra prefeita Gisélia, vamos já vamos, duas prefeitas pronto, virei, pronto, ó, eu já tô, tô, tô fazendo minha pauta,
0: olha, a questão ó, ó. <risos> vamos lá agora eu vou entender, mas aqui. ó,
1: ela falou em algo bem importante, que você pontuou também na sua palco,
0: sobre a sensibilidade de gestão de uma com mulher, com certeza mas eu não vou entrar, eu não vou entrar nesse não problema. vai entrar? não, eu vou entrar fazer um protesto imitar. aqui, porque Larissa, ela já usa meu programa para fazer mexando, <risos> <risos> E agora ela tá correndo ao vivo. Eu também vou assistir esse programa, viu?
1: Pô, pode assistir. A pauta será quentíssima também por lá.
0: Olha, é... antes da gente entrar na questão mais política de como a prefeita recebeu a, a cidade após a gestão do, do Lula Dantas, ex-prefeito de Caraíba. Mas... Lula Brandão, né? É... Lula Brandão, perdão. É... Mas a senhora é médica, não é isso? isso. Como é, é a, essa essa visão da senhora, enquanto médica e gestora, em meio a uma pandemia. Então, é, eu peguei a Prefeitura
2: né, no auge né, do segundo ciclo do, do Covid, e foi um período bem difícil, porque esse ano nós quase não recebemos recursos para o um enfrentamento do Covid, mas com muito trabalho, com muita vontade, de toda a equipe, aqui eu quero deixar um agradecimento especial a toda a equipe da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde Luna Tavares, que é minha filha, mas ela não está lá no cargo porque é minha filha, mas que é capaz está provando isso. Né? Em Bicaraí, hoje, tem quase 80% da população há assim, 18 anos já vacinada. Não está mais, porque as pessoas não vão vacinar. Né? Nós já estamos, na, já estamos na idade de 18 a 12 anos, 17 a 12 anos, vacinando. Então, foi muito difícil por conta da, daquele momento onde que o país atravessava e o momento onde as UTIs estavam lotadas. Mas a gente com muito trabalho, com muita, muito compromisso de toda a equipe, muita boa vontade, a gente conseguiu ir, ir melhorando e superando as dificuldades e meio também a outros problemas né, que a gente enfrentava além da pandemia. A gente tinha um problema muito sério de Bicaraí, que era o um lixo, o um lixão de aí E era uma coisa que no meu coração dizer não e a gente tem que acabar e a partir do dia primeiro de janeiro, quando entramos na prefeitura acabaram, acabaram sim é, as coletas os descartes ilegais desde o dia primeiro de janeiro, que não foi mais descartado um rato de lixo de forma ilegal em Micaraí, hoje nós temos um contrato com a terra sanitária, foi o primeiro município de pequeno porte a assinar o contrato e todo o descarte do lixo de Micaraí é feito com responsabilidade, então é, enfrentamos o Covid e os outros problemas, mas eu tenho hoje a tranquilidade de botar minha cabeça no trabalho de mim tranquila, porque é, meu deputado, que é Paulo Arc, é o presidente do Democrata, e ele fala assim, calma a você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu digo, não é isso, é porque pelo fato de ser médica, então eu sempre tive uma dinâmica de, de trabalho muito forte, porque a gente não pode perder tempo. A gente precisa correr contra o uhum. tempo E eu levo isso para minha vida e eu trouxe isso para minha gestão De lutar e correr contra o tempo para conseguir amenizar os problemas E mesmo sem ter recebido nenhum recurso Porque uhum. o ano passado chegou muito recurso por Covid esse ano não Mas nós estamos aí, graças uhum. a Deus Muito bem Com
0: então,
2: hoje apenas três casos ativos de Covid
0: O prefeito deixou dinheiro em caixa? Não, na, na deixou saúde. dívidas Deixou Muitas dívidas. dívidas A senhora poderia detalhar, detalhar alguma... Uma bomba, vamos dizer assim, uma bomba que a senhora <risos> pegou,
2: teve que desarmar. É, é pré, os precatórios, né? Os precatórios que não foram pagos no ano passado, é, as, as dívidas com, com a Previdência, com o INSS Então nós tivemos um sequestro de quase 500 mil no mês passado, com ameaça. Desde que a gente entrou, a gente vem pagando, mas tem um débito acumulado no ano passado. Aí a gente, eu recebi semana passada uma notificação é, de um juiz de Salvador informando que se a gente não pagar, 800 e tantos mil, quase 900, de uma vez, é, vai haver novos sequestros. E a gente está aí tentando negociar, parcelar, porque como o um município, um município, como Bicaraí, que já tem uma arrecadação pequena, se tiver uma, um sequestro desse, como a gente vai pagar o salário, que graças a Deus hoje já está na conta, viu? o salário dos funcionários de Bicaraí.
0: Olha aí, tá? O salário do mês de agosto. Já bacana. Bacana. Isso está sendo uma, uma coisa constante dos prefeitos pagar antes do fim do mês ou na última sexta-feira do mês. Você está sendo
1: assim um tanto hum, otimista de alguns prefeitos de, alguns, né, de algumas cidades, de alguns é, municípios.
2: Assim, ficaram aí desde o primeiro mês que o salário está. sendo. A gente tem aqui, aí, Guarani, Guarima.
1: Alguns prefeitos que a gente já conhece o perfeito.
2: E agora nosso... conhecendo o perfil da prefeita E nós pagamos até o 13º salário do ano passado é, da, da educação Que o ex não pagou
0: assim. Olha, manda um abraço pra Cláudia Barreto Mãe e filhas Mãe e filha amam nossa cidade juntas Vamos mudar a história de ficar aí Olha, Na é, Jane é. Novaes, melhor secretária de saúde Poderia ter Quem é? A que de câmera de minha filha, não, Ah, sua Tem a Freitas, Andréa a
1: Freitas é referência ao nosso cafezinho quente.
0: Exatamente. Hein? É de Jalom um moitinho O é, é. É, é, é parente É! é.
1: A minha tá ligada. Essa linhagem não perde o um programa. A
0: Fátima Oliveira, colégio E para o nosso parceiro do Sempre programa. e
1: também presente no Perfeito. nosso
0: programa. Perfeito. Daniela Farias arrasou. Olha isso aí. É mulher. Brica, tem brica. Brica forte,
1: nossa prefeita. Ah. Tem muita responsabilidade
2: e compromisso com o nosso povo. É fotógrafa oficial da prefeitura. Ah, faltou você aqui para registrar. Estamos com o nosso assessor de comunicação aqui.
0: Bacana. É, Qual é o nome de Guilherme? Guilherme. Abraço pra Guilherme também. João Paulo, ah, grande abraço prefeito Nota Mil. É, ah, aí vamos lá, prefeito. Então aí, a cidade de Bicaraí hoje. Ela é tá totalmente diferente né, do que ah, era na outra gestão Quais são as obras e na mente que a senhora pode entregar esse ano? Já entregou obras? É, nós estamos, inclusive, trabalhando
2: muito Porque é o dia da cidade a gente de outubro, né? Hum. E a gente está querendo entregar algumas obras para a cidade Nós tivemos, é, quando entramos na Prefeitura, Perdemos muitos pontos críticos de falta de saneamento básico Então a gente tem trabalhado muito a infraestrutura do município é, vários bairros já estamos fazendo rede de esgoto, é, estamos fazendo calçamento de algumas ruas, alguns bairros que a gente quer é entregar no dia da cidade. Al alguns dependem ainda de autorização da Caixa Econômica para iniciar. Nós conseguimos, com o nosso deputado Paulo Asi, uma emenda para fazer o calçamento de um, de um, um bairro lá. A gente não quero anunciar ainda, porque é. É, ainda não iniciamos. Já, já está em andamento, mas a gente pretende. Não sei se dá para terminar esse ano, mas vamos começar esse ano é, para termos entregar também o mercado de carne que foi feito na gestão passada, mas com muitos problemas, inclusive é, alguns algumas coisas que foram condenadas pela Dabi, então a gente está refazendo o trabalho para entregar a vida da cidade, mercado de carne. Tem aquela obra da Avenida que é uma obra muito polêmica em Icaraí, que foi feita também na gestão passada, mas que estreitou a avenida e a comunidade cobra muito isso da gente. Eu quero deixar claro aqui para a comunidade de Caraí que aquela obra ainda não foi terminada não porque a gente não quer, mas porque é uma obra federal a gente depende da autorização da Caixa. Já fizemos uma, uma reprogramação da, do projeto da obra, mas dependemos da autorização da Caixa para a gente dar continuidade ao trabalho. Mas em relação a a recursos próprios, a gente tem feito alguns, em algumas localidades Calçamento, primeiro estamos fazendo a base, que é a rede de esgoto Não adianta ser calçado claro. Inclusive estamos quebrando em alguns locais que foram feitos Calçamento sem rede Sim. de esgoto Aí a gente está tendo que quebrar para poder fazer a rede de esgoto E depois refazer, e fazer um trabalho bem feito Para não ter que depois refazer Mas antes do dia da cidade, se Deus quiser, a gente volta aqui e aí, vamos anunciar o nosso pacote de obras para entregar em outro Olha aí, bacana, bacana, Já gostou? Já, já gostou? Agora é no
1: nosso, nosso programa, é. viu aí? Sim, a minha Você... falta é a minha falta. Me deixe de ciúme. Você... Ele está tudo para ele. ele tá não se preocupa, ele. não, que a gente vai ter assunto
0: para os dois programas não é prefeita. Mas, ó, é importante a, a prefeita destacar em relação ao saneamento. Porque é uma obra que ninguém vê, do mundo vê. É, é assim, é. sempre é. chama. <risos> As
1: Obras para únicas, né? todo mundo tira a fotinha, né? Todo mundo divulga. Fica bonito isso. Mas né? o que realmente faz parte da, da, da vida muda, saudável, saudável, do povo, da dignidade, ninguém comenta.
2: Eu costumo dizer, Larissa, que André, vou te adiantando, porque fica mais fácil. <risos> <risos> Andrei. André, né? então, é... Infelizmente, não são todos, mas alguns políticos têm aquela mentalidade de. de só investir em obras que estão à vista das pessoas e o mais importante. Desde a minha campanha política, que eu sempre disse, o meu grande objetivo de continuar essa luta depois que eu sair da prefeitura, continuar lutando para voltar, é porque eu, eu eu sabia que eu poderia trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Então, meu trabalho é direcionado a melhorar a vida das pessoas. E a gente tem que para isso a gente precisa cuidar do que está errado, saneamento básico, como é que você vai calçar a rua, você vai pedir? Não, o, o não tem um banheiro em casa, Muitos, muitas casas em Micaraí, você olha na frente, é até bonitinha a casa, mas não tem banheiro, não tem, é né? tem é reivindor, não é isso? É. Então, é, é triste isso, nosso trabalho é melhorar a vida das pessoas, então temos que falar, começar do que realmente é necessário dar qualidade de vida às pessoas que é samba é básico em todos os bairros da cidade a gente precisa todos até no centro da cidade a gente tem casas ah. boas e é preciso eu tenho um ribeirão que passa no meio
0: da cidade na minha primeira gestão eu fiz uma parte do canal e não consegui
2: terminar e, e eu falei poxa vida tanto tempo depois ninguém teve essa sensibilidade de terminar mas a gente vai lutar para terminar porque fica aqui em sua casa toda arrumadinha, bonitinha, é aquele mal cheiro, tudo dentro de casa, não né? fazer as refeições, né? Aquele mal cheiro ainda. Então é, é preciso trabalhar, trabalhar. no sentido de, de verdadeiramente cuidar do que está incomodando as pessoas, né? Do que precisa ser consertado.
0: Perfeito. Aqui, aqui, prefeito, a gente sempre tem esse compromisso. Eu sempre reforço isso. É o um compromisso de traduzir os acontecimentos da política para quem está em casa possa entender, de fato, como as coisas funcionam. Embora a gente possa tratar a política de maneira muito técnica, mas a gente sempre consegue extrair dos convidados a minimização da política. Né? E talvez pelo processo de Médica, é, e mulheres, né, também tem com uma sensibilidade, olhar, né? tem esse olhar hum, para... É isso que eu falo da mulher, precisamos de mais mulheres Ô, ô André,
1: vamos voltar um pouquinho na questão na, na polêmica pandêmica A senhora mencionou aí Muito que bom. hoje tem três casos, somente né? três casos ativos sim. em Bicaraí em Mas como foi esse enfrentamento? Como é que, que a questão social está sendo tratada? As famílias
2: em vulnerabilidade Sim. Como vocês enfrentaram essa pasta? Em relação à pandemia Isso. É, Primeiro nós é, Reestruturamos Todas as unidades de saúde da família Porque estavam todas fechadas Nós temos lá 11 equipes De saúde da família é, Hoje todas funcionando Com toda a equipe Uma equipe multidisciplinar inclusive formatizadas, Hoje todas as unidades são informatizadas é, Fizemos um, uma uma equipe multidisciplinar também, psicólogo, enfermeira, assistência social, é, para a equipe de apoio às famílias dos, dos pacientes com Covid. É, essa equipe é, dava assistência diretamente a essas famílias, onde tinham pacientes suspeitos é, e confirmados. E, aí, nós temos aqui, que são, que a gente dá assistência nas unidades Isso depende da, da situação de vulnerabilidade, monitorado essas famílias? Todas as
1: famílias é, De pacientes
2: internados Tanto internados quanto é, suspeitos e confirmados em casa Porque aquele paciente que tá estava em, em casa poderia ir para... programa, ultrassom e vamos inaugurar aqui na cidade um novo raio-x, que foi presente no nosso deputado estadual Thiago Corrêa, e fizemos ala um, dos um, 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 pacientes suspeitos de Covid. Uma aula um hospital separada, que é para atender os pacientes psicônicos,
0: suspeitos de Covid, médico, enfermeiro, técnico, de Maravilha, né Bacana você que ela pensou em tudo. Da, é, da saúde, isso seria isso é fundamental. Eu
1: acho incrível quando o gestor ele tem esse olhar, porque assim, uma, eu fico me perguntando às sabe? Uma cidade precisa. não que não tenha urgência, não que não tenha demanda, mas assim o olhar de um gestor é difícil você aceitar um gestor que não consegue administrar uma cidade, não conhece a sua cidade, não consegue mapear os problemas. Aqui Janeiro, com tantos problemas de gestão e aí sem eu vejo sem, sem dinheiro, dinheiro aí eu fico assim, meu Deus, é por que, que, que para uns funciona é e por que para outros não funciona? É e aí fica a pergunta no ar, né, André? Ah,
2: eu queria citar também um trabalho que foi muito importante pra gente nesse controle da pandemia que foi um projeto da centralização do município já que a gente colocou o nome de Covid 360 graus onde fizemos em todos os bairros Mutirões para testagem do Covid, né, para fazer uma busca ativa dos casos. É, também fizemos um trabalho na CC-Covid com as gestantes, um trabalho educativo, de orientações é, para essas mães, com as equipes de unidades em todos os bairros distritos do município. Tá vendo aí? É interessante porque, no início, tivemos uma certa resistência né, das gestantes de que não quererem
1: se vacinar. E, graças a Deus, aí
2: parece que as coisas estão no
1: caminho
2: sua normalidade. Mas e essa segunda dose? Você sentiu também esse problema das pessoas não irem vacinar? É, vocês fizeram esse chamamento? Essas campanhas de Sim, Nós fizemos... Que dia foi que a gente fez o... Agora... Agora nós fizemos outro mutirão outro de vacinação. Através de mutirão. Isso. Fizemos um mutirão de vacinação porque... Por incrível que pareça, a resistência que a gente percebe hoje no Icaraí, ah. são as pessoas mais jovens. É muito é. Entendeu? É. Eu tá porque nós estamos eu já eu a para a gente, contaminando, né? já. É tá tá contaminando. É. Nós já estamos nessa idade, né? Fizemos um mutirão até 18 anos, porque tinha ainda muitos sem vacinar. É. Ainda não alcançamos a meta, porque infelizmente, é isso que eu falo. tem gente que ainda... Ah, não vou, porque alguns falam assim, ah, eu tenho que passar dois dias sem beber. Ah, porque eu estou bem, ah, eu sou saudável, eu não preciso. Esquece que você pode ser um vetor, né? Ela é absolutamente... Aqui também
1: teve
0: esse entendimento? Né? Teve, com certeza. É... A, 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 a Secretaria Municipal de Saúde constantemente chamando os jovens para se vacinar E a desculpa era essa. Ah, mas eu não vou porque eu não vou ficar. Poderia ver gente um dia só, beber. é o é. é. engajatismo, é é né? Que a pessoa jovem não está com nenhum
2: sintoma, é só saudável. Mas como é que a gente acaba com a pandemia se todo mundo sai assim? Olha, precisa saber que a única maneira para a gente conseguir Bom. acabar com ela é a vacina. É a nossa esperança da nossa vida voltar ao normal. Com certeza. Olha,
0: vamos mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando. Que programa maravilhoso, meus apresentadores Ana Jane, Novaes Miranda. J. passos da Cis, a Ivicari está melhorando, agora sim temos. E J.B. trabalha na né, segurança é. sanitária e é um guerreiro também. Imagina! Olha, trabalha a, na a equipe. A prefeitura
2: mandou o grupo da prefeitura. Mandei. Eu todo <risos> Mandei todo mundo, chefe!
0: Mandei todos os meus amigos de Ivicari. Perfeito! Já tem ali a Raíssa Tavares, deve ser é prima. Ah, pronto! Está todo mundo em Ela vai em Salvador. Casa acompanhando. Mata na nossa da mamãe. Mas você não calma.
1: é diferente. Calma. Na breve passa calma, todos os familiares dele até fora do país. Calma. calma.
2: Então, e vai também de é assim. tá
0: <risos> oh, oh, meu Deus, a libra, o preço da libra, meu Deus do céu. Olha, vamos para o intervalo para o prefeito tomar uma água e daqui a pouquinho o clima vai esquentar porque vamos, vamos tratar assim, de eleições é 2022. Tá um <risos> minutinho só, estamos já é já. Daqui a pouco.
2: Frente do seu tempo, ao lado do seu filho. Colégio Jorge Amado, ensino remoto, qualidade aprovada por pais e alunos.
0: Estamos de volta em mais um bloco do Café e Política, esse que é o café mais quente da região. Olha, tem muita novidade, aqui. Vamos chamar aqui logo, é, é, só um minutinho aqui, gente, travou, mas vamos lá, ó. tem uma novidade. Você que está acompanhando aí, está vendo o intervalo, e tem uma chamada para um programa especial, que é o Política em Campo com Marconha Amaral. Que
2: legal! Está vendo aí? Rimou! Marconha Amaral, que Mar... legal!
0: Marconha Amaral! <risos> Olha, Marconha, dia, com certeza, dia 6 de setembro, estreia, super estreia aqui com Marconi Amaral, apresentando o Política em Campo, dia 6 de setembro, segunda-feira, às 19h, fique ligadinho aqui no Bahia Porque aqui você fica bem informado Bom, como... De campo ele tem, De política te... <risos> <De> também, também. <risos> Olha, como aqui todo mundo já conhece O programa é o café mais quente da região E agora a prefeita já está né? Já está bem Já conversamos sobre vários assuntos Mas agora o clima vai esquentar Sim
2: tá vendo aqui? Vamos lá
0: Vamos falar sobre as eleições 2022 ela já citou o nome de dois deputados uhum. um federal, um estadual né? Já desenhando por onde Ela vai caminhar em 2022 A prefeita de Tavares Ela é do Democratas uhum. Democratas que tem aí O pré-candidato ao governo do estado A Seminé E ela também já falou Que o deputado Paulo As Que é o presidente estadual é? Isso, Isso. Do Democratas Já enviou emendas para a cidade de Caraí Está no projeto com ela o um deputado Tiago também, estadual, hum, e, é, está com tá, a presença do Tiago. Então, vamos lá, deputada. Deputada. Vamos, vem, vem. Fala mas
2: nossa. A gente... Mas
1: a gente pode também A gente vai chegar isso. porque <risos> eu ia fazer isso. Olha, tem, tem, tem. <risos> eu me antecipei. Eu me antecipou Eu me antecipo
0: a malícia dele, viu, prefeita. Entendi. <risos> é, eu ia falar sobre isso. É, porque, assim, é, é o que a gente pode acompanhar nessa... Essas novas gestões que assumiram né? Inclusive reeleitos como Vinícius Ibram Em, uhum. em Guaralhima Itajuípe com Marconi Amaral Reeleito, a senhora mesmo que já foi Prefeita, mas retorna ao comando Da cidade, aqui em Itabu Nós estamos passando por um processo muito diferente Com um novo prefeito E o que a gente pode observar É que há um, um, uma, uma Mudança na geração Política, com novos nomes aqui na nossa região e aí eu ia até, eu ia, já ia fazer isso né se a senhora também já tem vislumbrado também esse caminho político tipo, né? é, de uma possível, não uma possível candidatura mas assim, a sua carreira política, se vislumbra também né o congresso nacional ou a ALBA, mas retornando aqui, voltando um pouquinho para a lição 2022 né, o prefeito está fechado com a Neto está fechado com Paulo como é que está essa articulação aí para 2022? Bem, André, é, eu sou uma pessoa muito transparente, muito franca é, Meu posicionamento, acho que todo mundo sabe, todo mundo conhece
2: Eu sou democrata, é, de convicção, de coração por acreditar Acredito muito no Neto, o Neto é um amigo pessoal meu Foi uma das pessoas, tanto Neto meio Neto mesmo Pessoas que não me deixaram sair da política, desistir da política então já provou que é muito capaz o trabalho que ele fez é, perante a é, frente da Prefeitura de Salvador. Foi eleito oito anos melhor prefeito do Brasil. Eu acredito né? E eu tenho certeza que se ele tiver essa oportunidade de chegar a, a ser governador de, da Bahia, ele vai fazer um, um trabalho maravilhoso. E eu quero dizer também que. Independente do, do meu posicionamento enquanto prefeita, eu sou democrata, assumida, estou com o Neto, pro o que deve é, e estou com o Paulo Asi, estou com o Thiago Correia, mas de forma alguma eu prejudicaria é, qualquer deputado, qualquer é, parceiro que queira ajudar a cidade. Eu sempre falo isso com, com eu, quando eu tenho uma oportunidade de conhecer Deputado as pessoas iam falar para mim, fulano é, quer é trazendo o aqui pra para Bom, pronto, se ele trouxer Ele será é, Agradecido por isso E ele vai inaugurar a obra que ele levar Certo? Porque não tem essa coisa De que, ah, porque eu Os dois deputados são esses Ninguém, ninguém pode entrar em Vicar aí E você aí que precisa de ajuda é, e Eu não vou tirar o médico de é ninguém, ninguém. Que Inclusive, é. inclusive eu acho que é, a partir do momento que uma pessoa se elege, eu me elege prefeita, eu não sou prefeita de quem votou em mim, né? Eu sou prefeita de toda Ipicaraí. Assim como eu acho que o governador também tem a parcela dele de responsabilidade com o Ipicaraí. Eu apoio a Semineto. Eu sou democrata. Mas o governador tem por obrigação ajuda Ipicaraí. O governador tem ajudado de Caraí? Não tem ajudado de Espera Peraí. <risos> Vamos ficar em sério. não. E contextualizando. até agora. Continue. Não, até agora em Bicaraí não teve nenhum tipo de ajuda do governo do Estado. Nenhum. Absolutamente nenhum. Todos os pedidos que eu mandei
0: não tiveram nem retorno. Então, a prefeita de, de Bicaraí, Bicaraí, a prefeita de Bicaraí, Monalisa Tavares, afirmou que envia os pedidos não tem nem retorno. Não. Não, governador, não. governador, governador. Não, o governador do estado, ele é de todas, todo o estado, não é isso? Mas
2: ele, ah, então, gente, ele, é, ele tem nem por obrigação ajudar a Ivicaraí. Ele foi votado em Caraí. Na eleição passada, ele teve a maioria de votos em Icarída. De Bicarei as duas elegeram, elege ele, não é isso? A mesma coisa. Ah, é, a mesma coisa que Vinicius seu né? Na eleição passada, ele teve a maioria de votos. Tem obrigação de ajudar a Ivicarína. É. Coincidência, o mesmo então, da é, música. É, ele é 25, ele é 25. Nós somos 25. Então, é... por que ele agora não vai reconhecer a confiança que o povo de Nicará deu na eleição passada? Porque a prefeita tem um partido, tem um posicionamento? Não encosta a fazer política. Eu nunca fiquei em cima do muro, eu não sou de estar em cima do muro. Você nunca vai me ver em cima do muro. Jamais. Desde 20 anos atrás, quando eu tenho a política, eu, sou, eu estou aqui, meu posicionamento é esse. Por isso, isso e isso. Certo? Porque é que eu sou democrata, minha primeira gestão, eu... Eu apoiei Paulo Souto Ele era governador Eu apoiei Paulo Souto Paulo Souto perdeu e nos dois últimos anos Eu fui totalmente perseguida Pelo ex-governador Jax Wagner Fui completamente perseguida Travou-se tudo pra Ibicaraí Nos meus dois últimos anos de gestão Eu não pude fazer nada Porque eu fui travada pelo governo do estado Então eu espero que o atual governador Não faça isso pra Ibicaraí Prefeita. Porque Ibicaraí é Bahia é comunidade, é povo E é povo que vota, povo que votou E quem que é que, é que, não, que ajudou a colocar lá dentro tá né? de cá, de E de caraí não, não conseguiu nada Até agora do governo do estado Quando eu vejo outros municípios pacote de obras Durante a pandemia nada? Nada, teve no início do ano, em abril Teve uma ajuda de cento e poucos mil Que não foi do governo do estado, foi do governo federal E agora ter, terá outra ajuda da pandemia Também de cento e alguma coisa Também do governo federal do Estado, só vem a vacina que vem do governo federal também. Nada, nenhuma ajuda. É, eu vejo pacotes de obras, prefeitos aliados ao, ao, ao governador anunciando pacotes e mais pacotes de obras daqui, de acolá, de acolá e de tem um município que tem 17 escolas, aí falando já da educação, todas totalmente deterioradas. A gente tem previsão de início das aulas para outubro. Vamos ter que consertar tudo com recursos recurso do município, certo? Porque não temos ajuda do governo do estado. As escolas estaduais já estão funcionando, nós já estamos colocando transporte escolar, mas é uma ajuda que é bom. Prefeita,
1: vamos esquentar mais um pouquinho. Tem algum pedido específico que a prefeita tenha direcionado, e ele
0: foi negado ou se não, olha só.
1: Algo que a senhora queira destacar aqui e fazer o contexto?
0: O protesto já foi esse, quando não, ela
2: disse que ela destaque eu, eu não tenho que porque todas as secretarias têm as suas Tem demandas. Uma, a saúde teve demanda pedido para reforma do, do, do hospital. Não tivemos resposta ainda. Inclusive na época o, o, o secretário ainda era Fábio Vilas Boas, mas não. ele saiu, então eu não posso nem cobrar. Né? É, eu, eu, a gente não obteve não, não resposta da, do pedido da reforma do hospital. tivemos direcionado também para os colégios, várias coisas foram pedidas, é, da secretaria de cultura também exatamente assim, não sei informar, mas o que foi encaminhado não foi não tivemos retorno. Fica a
1: gente, né? E fica o registro
2: também que porque dá para as outras e não dá para a gente, porque a gente não recebeu uma sexta básica, não estava uma sexta básica, a gente não sendo que temos uma comunidade extremamente carente Temos dois, dois distritos que são bem carentes O um distrito da Saloméia e do Cajueiro Novo que São bem carentes, precisam mesmo de ajuda, de reformas De construção de casas populares, de, de saneamento básico Sem falar da questão do desemprego, né? Que hoje é um grande problema do país e Bicaraí não é diferente Perfeito, qual é o orçamento anual do Bicaraí? Orçamento mensal, mensal, não tem é
0: que dizer? Não, do orçamento, do quanto a, a, foi aprovado a pela mercado. Câmara de Vereadores, o orçamento que está descritivo ali. Está é, assim, no volta, tá. é Porque assim, Itabuna tem um orçamento do, da previsão de gastos é, aprovado ano passado. É, é. De 600 milhões de reais, Itabuna tem 584 né? é. a 610 reais por ano, é o orçamento da cidade aí eu queria só para poder fazer esse comparativo ah, eu aqui, não, tudo bem é, é, é importante a senhora fazer esse registro aqui, porque não é a primeira vez que nós é, trazemos prefeitos de outros partidos reclamando né? né? da falta de assuntos do governo do estado mas é isso, a gente não tem não tem
2: olhar, sabe então é fácil mas a gente né? também
1: precisa abrir um pouco mais o leque aí André. Porque a política não se faz apenas pelo executivo, né? A gente
2: também precisa chamar a atenção dos nossos deputados federais Sim. Que eles é que são os responsáveis pela se Então, hoje, o que eu conto O que eu conto são justamente os meus então, deputados que Tem que fazer preso. essa referência Meu deputado federal, ele colocou, já vai ficar em torno de 3 milhões e meio R$ mil de emenda, claro que não chegou tudo, até agora chegou uma verba de custeio para a saúde, que foi o que está tá ajudando a gente nas reformas, vamos adquirir dois veículos para a saúde, as reformas dos postos de saúde também estão todos precisando de reforma, a reestruturação do hospital, com esse recurso do, da verba de custeio que chegou. Sem falar também é, que está ajudando a gente a manter, né? porque na verdade o recurso do hospital não se mantém. A gente tem uma despesa no, no hospital de mil reais. E só recebemos um recurso de 150 mil, então 150 mil é recurso próprio, né? é. e como temos 11 equipes de saúde da família, e mais as equipes de saúde que a gente montou e tudo, são salários mais altos, que é médico, primeiro, psicólogo, é, dentista, é, a folha da saúde é muito alta, então o que a gente recebe não dá para pagar. Então essa verba de custeio ajudar. é ajudar. E, e já chegou também uma emenda, deputado Federal para aquisição de máquinas que todas as estradas rurais de Bicaray estão acabadas então estamos nesse processo de recuperação de, das estradas e sinais encontramos a patrulha mecânica, mecânica totalmente destruída, então tínhamos duas retroscavadeiras, dessas duas nós fizemos uma, tínhamos que pegar é, equipa, é, como se diz, peças de uma e de outra para montar Para montar? Uma. Isso. mas graças a Deus foi, foi nós recebemos, estamos recebendo né do nosso deputado federal para aquisição de máquinas, para comprar é, outra rede escavadeira para continuar. Inclusive, agora que vai iniciar as aulas, precisamos correr é para recuperar a as que, estradas. A questão da mobilidade
1: no nesse momento agora de retorno às aulas, é muito importante. Sim. Né? Iluminação
0: dessas vias que são mais Sim. difíceis, transporte
1: coletivo, Exatamente. tudo isso deverá ser alinhado nos é, próximos eu... meses?
2: Então, a gente pretende iniciar as aulas em outubro. Aí estamos aí, naquele processo de, de conserto dos veículos que estavam todos então, cateados, sem pneus, sem bateria, alguns até sem motor. É incrível, mas é verdade. Aí estamos aí tentando consertar, Já estamos também em parceria com uma empresa de transporte que vai ter, a gente vai ter que locar alguns veículos, claro, para dar conta de todas as localidades da, da zona rural dos distritos. Estamos no processo de, de, de reforma das escolas e, e os professores aí se reunindo constantemente Com, os, com a coordenação pedagógica Para é, reiniciar um novo, uma nova etapa Se reinventando, né? Uma nova etapa para retomar a educação a gente, cara, e Apesar de que a educação nunca parou com as atividades remotas Mas com as atividades presenciais agora que você Presencial precisa e. Adaptado. É, precisa ser Exatamente. Vamos fazer aquela. É o seguinte. Aqui você queria faltar
0: antes da hora. Perfeito. Qual é a sua avaliação. Tudo bem, né, Antes disso,
1: Mas, mas é. A ela.
0: Calma, a mais... mas você. Mas olha, Larissa tem uma mania de me cofre. Mas antes de você fazer essa pergunta, deixa eu responder Boca aquela pergunta. Não, depois de é. do intervalo, voltamos já. já. <risos> voltamos já. já. Olha, peraí, só um minutinho, é porque a perfeita aqui é tomalada. Ela precisa e de. E a formar, produção, cara. a produção aqui dormiu no ponto. <risos> Mas olha, é, queria agradecer muito a participação de todos que estão nos acompanhando aí. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Faça como a prefeita Mona Lisa: manda no grupo da família, manda no grupo da empresa, manda o seu alô, o seu recado. Não esqueça de seguir também o nosso Instagram. Obrigado, produção. A produção está
1: aqui. Andrei, a... eu recebi uma mensagem aqui. Fiquei super feliz. Vou até. É, é, é falar pra vocês aqui como nós a em café política é descontraído não ah, de que bom e é isso é, né a gente
0: a pode, é que brinca mas aqui é que pode a gente faz
1: exatamente a gente foge desse padrão daquelas entrevistas injetadas
0: cansativas
1: né aprendendo não, ah, não ele tem espalha ele se espalha, ele casa. Se espalha exatamente para deixar
2: o comentário Ó, oh, tá gente Bacana, né? estou convidado. Mas e a um pergunta? A gente tá um convidado. É um isso tá. É outro dia que vai foi tomar um café comigo foi Jade, Albano, prefeito de, de, de Paracilhas. Ah, é um grande aqui. prazer ele é, é, assim é, não, é assim, ó. É, assim, é assim, que, é assim, ele fala, assim que ele faz. É, mas ele é um querido, né? Ele Sim, faz.
1: mas a gente vai ser convidado também pro café. Já estou convidado. só o prefeito, pode.
0: Lógico falar. que não. Ah, então tá aí, Vamos lá, bom A gente deixou aqui no ar eu não,
2: eu não
0: <risos> Bom, a gente aqui deixou aqui no ar E brincando com a Prefeita Mas falando sério Em relação ao que ela pensa É a avaliação dela em relação ao governo federal E aí ela vai nos responder Mas antes disso, ficou uma perguntinha Antes que ela me responder também Em relação ao orçamento anual de Bicaraí Qual é? 60 milhões Foi votado no é ano passado 60 milhões que é um orçamento
2: bem é enxuto. Chuto nós estamos trabalhando aí para que dê certo. Né? Mulher dessa casa, é... essa coisa de cozinha, administrar ali, né? O, repouso, o
0: nosso olhar, ele é pôr O dinheiro da feira, o dinheiro da luz, da água, aí tudo dá certo. Bom, <risos> mas a pergunta que ficou ar mesmo, que o povo de casa quer saber, inclusive, um base para o Cristiano tantas minha prefeita querida, Daniela Farias, muito orgulho da minha prefeita E José Militão
1: Militão, aqui. Militão. Militão abraço Militão
0: Isso que os atuais gestores públicos Têm que inovar nesse sentido de crise Para é seus perfeito. municípios, com certeza Mandar um abraço para o Cláudia, Cláudia Barreto, Paulo Aze Tiago Correia, nosso deputado Nosso governador AC Militão. Militão, viu? Marlene Narciso Nossa secretária de Assistência social é.
2: Marlene, Marlene. Marlene. Um beijo. parabéns
0: pelo um trabalho, trabalho. Viu,
1: Marlene Vai.
0: Bacana, bacana, é tem que ter muita crista, né, para administrar todos pra mim, né? É verdade. Bom, mas não fugindo da pergunta,
2: perfeito? <risos> Qual é a sua avaliação em relação ao governo federal? Então, é... eu tenho as minhas críticas, tenho os meus elogios, acho que em relação à pandemia, né? Nós todos estamos recebendo a vacina tem ter cumprido com o seu papel na instituição da vacina. Inclusive está sobrando vacina em beira e já estamos de 12 a 17 anos achado em 27 anos. É, tem algumas restrições, né? Reconheço algumas coisas boas, mas quem vai decidir realmente é o povo para fazer essa avaliação. Acho que tem tempo para avaliar o que é melhor para o país, né? Se, se deve continuar como está, se deve mudar, há
0: tempo para isso. Eu estou bonito. Pronto, bacana. A, a prefeita ela não fugiu da pergunta, porque claro, né? Ela como gestora, ela tem que realmente é, fazer. O que o povo quer. O isso. povo elegeu isso. ela para fazer o que o povo quer. Se o povo vai fazer essa avaliação, é o ano que vem na urna, né? é, inclusive também no que se refere ao governador, ao deputado. Eu acho que é isso que é, é o é, Inclusive, a comunicação é tem também importante em relação a isso: de mostrar o trabalho dos gestores e dos deputados, tanto federal quanto estadual. Porque assim, é, o povo pessoas que não, não acompanham a política acham que todo mundo é igual né? ah, é todo mundo igual outro, é, ou aquele que a gente vem ouvindo, ah, todo político é ladrão, não não, não tem gente boa e gente ruim sim, em todas é as áreas né? então é, é importante que a senhora deixe esse recado que o povo vai avaliar o povo é que manda eu sempre falo isso aqui olha, não tem porquê gente o termômetro é, se sente, é, né? claro. mas a decisão tá muito boa então, não, né? o agora povo é o escola, padrão
2: Andrei, Andrei. Larissa a eleição, a nossa eleição foi é, a grande tradução disso que a gente está falando aqui Quem decide é o povo é Porque qualquer pessoa no meu lugar teria desistido né? Depois de tudo que eu passei Qualquer pessoa no meu lugar teria desistido Mas eu sentia isso, essa vontade vinda do povo A minha inspiração, o incentivo para continuar na política Foi justamente isso E a resposta é a, morte, a urna, é a melhor resposta Para todo político para os
1: bons e para os maus. Para os bons
2: e para os maus. A resposta é dada na é. urna. ele pode ter dinheiro, ele pode não ter nada. É, se ele for bom, o povo vai dar a resposta na outra. Se ele for mal, o povo vai dar a resposta também na outra.
1: Ou que, se ele não soube se expressar da forma adequada ou se vender da forma adequada,
2: também o povo tem é a reforma na outra. Exatamente. Não é
1: não? Exatamente. Mas eu tenho a tua pergunta quente para a senhora: a senhora citou ali é, o deputado, os deputados do São Paulo Alves. São deputados já em mandatos Sim. Eles vão para a justiça. Sim
0: Olá, é Clara,
1: se tem alguma pretensão para
0: deputado Ou vai você Ai, Larissa, só tá para isso não. A, gente não, a
1: gente não escolhe Mas assim, já ouve esse du hum, du lá du du Não, com isso Você tem que muito bicho. trabalho <risos> Quem vai desistir Eu ainda você. tenho
2: muito trabalho Prefeita para consertar de Não quer se colocar à disposição? É. Precisamos de mais mulheres. Eu preciso cumprir com a minha missão de prefeito. Então
1: vai manter os seus candidatos, Ronin? Sim, os meus Olha aí, já
2: declarado. Tiago então. Correia e Paulo, os meus grandes parceiros que estão me ajudando a consertar toda essa Pronto. bagunça que a gente encontrou.
1: Apoio declarado da prefeita Monalisa. Lisa. Algo desses lados, Paulo, o Tiago.
2: É
0: bacana, é bacana, bacana. É bacana. E é as Bom, e aí, Andréia?
2: Que café. Que...
0: É? que café, viu? E, e já que refeção. Mas quero tomar lá, Exato. na Cidade da Alegria. Exatamente. A está
2: convidadíssima. <risos> Vamos de... convidadíssimos.
0: <risos> ah, tá Eu achei que ia ser rico, Bom, prefeito, a gente queria agradecer muito. Sua vida aqui, a sua página é parte, a, primeira, né? vez, a primeira vez que essa vez está nesse formato de programa. E é, é isso aqui. Trata de política série com voo, com leveza, porque quem está em casa isso é ruim, né? E se trata da política de uma maneira que a pessoa possa entender. Aqui na no nossa, na nossa, nosso programa, a gente já recebeu deputados, secretários né, de Estados, é vereadores, e sempre traduzindo o que acontece na política para quem está em casa possa entender e ter essa consciência né, de escolha se está bom ou se está ruim, é o povo consigo. Assim. Então é, nossa casa em política da Bahia está aberta. Para tanto a senhora quanto os vereadores de e a população também, que vai se informar também do programa. Então, agradecer uhum. muito e fique à vontade de mandar um abraço por aí. Eu quero agradecer muito a vocês dois, que
2: delícia de programa.
1: Ai. Delícia, adorei
2: estar aqui. <coughs> Perdão pelo atraso, né? Mas está muita chuva esse final de semana. Está um pouco perigosa. Tenham cuidado nas estradas, por favor. E para o meu povo de assim desse me gratidão, gratidão a Deus, principalmente por ter me dado essa oportunidade de, de me provar que é possível assim fazer uma gestão séria, de responsabilidade, com é, um olhar especial, né, as famílias mais carentes, aqueles mais precisam a gente tem tido dificuldade e dizer que a gente tem muito trabalho a fazer, que fiquem calmos, ainda tem, temos três anos e meio pela frente para consertar tudo que falta mas boa vontade, é, força de vontade para trabalhar não falta nem de mim, nem do nosso vice Adelson Oliveira, que eu um beijo grande para ele, grande amigo e grande parceiro, é, nem da equipe que trabalha com a gente e também destacar o trabalho dos vereadores, né? um grande abraço para o nosso presidente da Câmara, Leonardo Alves, ah, né? nosso líder de governadinho, Bem, todo todos os vereadores Que vêm trabalhando lado a lado Com a gente, sempre parceiros é, Sempre apoiando é, as nossas, é, Os nossos trabalhos Estamos aqui para trabalhar lado a lado né? Sempre em prol da comunidade De Bicaraí E, e nada de deputada Nada disso, minha gente prefeita, prefeita Já estou muito feliz com essa comunidade Que Deus me deu e o um povo de Bicaraí E eu espero que eu possa... Se eu, se eu conseguir fazer uma gestão é, Que fique marcada Eu quero ser um divisor de águas na história de aí. Se eu conseguir isso, eu já estou satisfeita Na minha história política E foi pra isso que a gente contou Um grande beijo pra mim Tá em casa, continue acompanhando esse programa Que é maravilhoso Espero vocês na minha casa mas... é. eu Vou fazer o um programa ao vivo ah, Olha aí, tá aí? aí. Não, não, vamos Quem sabe lá. no aniversário da cidade né eu vou sabe, Olha aí, cidade, produção Tá vendo aí? Aniversário da cidade Antes disso, eu quero ver se a gente volta aqui. E o Café com ela. Elas. É o Café Vamos com Elas. Campanizar. Marcado. Né? É. Virei, sim, com o maior prazer. Muito bom vai. estar aqui com vocês. E um beijo para todo mundo que acompanhou em casa o no nosso programa. Esse momento tão especial para a gente. Muito obrigada a vocês pelo apoio de sempre e pelo carinho de todos
0: os dias. Um beijo para todo mundo. Valeu, prefeita Monalisa Tavares. Prefeita de ficar aí. Chegamos, bom, Lanisa, chegamos ao fim. Vai chegamos,
1: né? Agora é hora do, do, do começo,
0: né? <risos> é, Agora é do almoço,
1: é almoço, almoço O almoço é política <risos> mas assim, é sempre, é sempre um, um programa cheio de surpresas, né? Mas brincamos aqui, mas falamos e noticiamos com seriedade e dignidade É um espaço que é aberto a todos e a todas. É, é, Prefeita Mandalinda, foi um grande prazer com isso. É, e assim, me, me senti muito à vontade de estar. uma pessoa com uma personalidade muito forte, mas também com a possibilidade muito para Parabéns pela gestão. Que o povo não sofra mais do que já tem sofrido e que a senhora consiga, consiga administrar tantos problemas. Né? Mas, então, obrigada. Obrigada.
0: Bom! É o fim de mais um Café e Política. Agradecendo a todos que estão participando aí pelo chat: a Amanda, a Amanda Dores, Marlene Nassi, Fedial Moutinho, Orley Alves, Jóia Zubiana e o Paulo Duarte também. Herbert Santana mandando um abraço. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Café e Política com a produção de Carla Mascarenhas, Gabriel Guedes. Edição de imagens, Danilo Souza. Direção técnica de Avacir Ramos. Direção geral. Henrique Rico Mascarenhas. Eu sou o André Verlima. E espero vocês no próximo sábado às 10 da manhã. Tchau, tchau. É
1: isso, tchau, tchau.